0: A peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une critique d'un, d'une série qui n'est pas nouvelle, mais qui vient d'être redécouverte parce qu'elle a été remise en juillet au catalogue de Netflix France. Il s'agit de The Fall, une série en trois saisons, une mini-série en quelque sorte, en trois saisons, trois saisons de six épisodes, euh, qui développe une intrigue autour d'un serial killer qui ne s'attaque qu'à des femmes, et qui est traquée par une, une enquêtrice qui est une femme. Elle est incarnée par Gillian Anderson, et la question que je, à laquelle je répondrai dans ce, dans ce podcast, c'est « s'agit-il d'une série féministe ?» C'est souvent la ligne d'ailleurs de nos podcasts, de nos épisodes. La réponse est « oui, euh, ça tombe bien ». Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, cette série qui euh, a été réalisée dans les années 2011-2012, il me semble, donc avant MeToo, euh, est une série qui non seulement met en avant les femmes euh, au sein de la police, ça se passe à Belfast, en Irlande du Nord, il y a une une enquêtrice de Londres euh, britannique qui est envoyée en renfort dans cette équipe parce qu'ils sont face à un cas compliqué. Euh, ils, ont deux, ils ont un cas, en fait, qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et euh, tout de suite, euh, l'enquêtrice, qui s'appelle Gibson, va faire le lien avec différentes enquêtes euh, en voyant qu'elle a le même profil de victime, donc sans doute le même profil d'auteur et donc sans doute le même tueur, et euh, qui va être euh, très vite en, en, en relation avec ce tueur, euh, et donc en relation de, de challenge, en fait, de défi et de duel, un peu comme dans un western, où on a euh, une traque euh, entre un gentil et un méchant. Euh, sauf qu'ici le gentil euh, qui traque le méchant c'est une femme euh, donc c'est déjà une posture assez intéressante c'est peut-être pas la seule euh, mais si j'ai réfléchi un peu euh, y a... c'est assez rare d'avoir quand même euh, des, des... une chasse à l'homme comme ça par une femme alors on a eu beaucoup de personnages dans les polars, euh, les murders, comme on les appelle euh, américains notamment, hein, des personnages de femmes d'enquêtrices femmes, même dans la fiction française hein, on a liste Nevers euh, euh, on va avoir euh, aussi dans les profilers, euh, euh, il voilà, y a énormément de personnages féminins hein, dans les mordeurs, euh, je, je, j'en ai totalement conscience. Mais là, ce qui me semble détonner, c'est que d'une part, elle n'est pas en binôme avec quelqu'un. Hein. gillian Anderson, on la connaît pour euh, Scully dans x files hein, où elle est en binôme avec Mulder, ou c'était Mulder qui était quand même principal celui qui enquêtait, celui qui, qui, qui était euh, la voie de l'intuition, en fait de l'instinct, alors qu'elle était la rationalité, la, la, la scientifique qui euh, mettait en doute les hypothèses euh, de son coéquipier, euh, là, elle est vraiment seule, en fait. Euh, et on sent cette solitude. C'est ça qui est intéressant, c'est la solitude de la femme de pouvoir, ou de l'homme de pouvoir, mais en tout cas de la personne qui a le pouvoir. Et là, il s'avère que cette personne qui a le pouvoir, c'est comme ça. Et euh, elle est reconnue pour son expertise, mais alors on ne parle jamais du fait que c'est une femme. Euh, sauf dans le fait que le, le, le tueur traque des femmes et qu'elle peut être en danger à cause de ça. Mais c'est en même temps au centre de l'intrigue, le fait que ce soit un tueur de femmes et de femmes puissantes. Puisqu'à chaque fois, le tueur cible des avocates, des... Euh, euh, architectes qui ont réussi qui ont une trentaine d'années qui ont toutes le, le même f- physique euh, et alors que lui se perçoit comme un raté se dit un moment hein, dans dans l'analyse euh, qui est faite de ce tueur et euh, on se demande s'il n'y a pas une espèce de revanche euh, de genre et une revanche sociale. Bon, il s'avère que c'est évidemment plus compliqué que ça, puisque toute la psychologie du tour en série va être menée dans la troisième saison, qui va être consacrée uniquement à ça d'ailleurs, uniquement euh, une lecture psychologique du personnage, comment est-ce que des traumatismes enfantiles, mais aussi un un terrain, un terreau euh, euh, pratiquement euh, familial, euh, euh, peut-être génétique, on ne sait pas, euh, une maladie mentale, de schizophrénie ou de psychopathie peut conduire à, euh, à une addiction au meurtre en fait. Et il y a un lien qui est fait entre l'addiction au, au sexe violent et aux pratiques notamment la, dans, le, dans le BDSM de la strangulation euh, avec une, une volonté de dominer, la, de décider de la mort de quelqu'un et donc une tentation du passage à l'acte de donner la mort à quelqu'un. Euh, comme étant hein, une clé de la jouissance sexuelle dans cette, euh, cette euh, typologie-là de, de meurtre. Euh, donc il y a une enquête euh, qui est une enquête euh, policière, identifier le meurtrier, le traquer, le coincer, l'obliger à faire des aveux, et puis il y a une enquête qui est une enquête psychologique, qui est cette personne, pourquoi fait-il ce qu'il fait, pourquoi il s'attaque à ce type de victime qui est aussi très intéressante. Donc c'est un suspense à temps qui marche très bien. La série est admirablement écrite, elle est très réaliste. On pourrait même parler d'hyper-réalisme, parce qu'en fait, que ce soit dans la manière dont les policiers interviennent, dans la manière, on sent qu'il y a des morceaux de bravoure, en fait. Il y a des moments où on comprend qu'il y a une documentation très très profonde, euh, et que c'est rentabilisé au maximum, mais sans que ce soit pesant, euh, que ce soit dans le fait de travailler sur une scène de crime. On va avoir tous les experts qui sont là avec les bons gestes, les les bonnes mesures de protection, le bon vocabulaire. Euh, Dans la troisième saison, il va y avoir un premier épisode qui se passe dans un hôpital où l'acte chirurgical, la prise en charge des des patients en, en urgence vitale, est extrêmement aussi bien, bien mené, très détaillé, vocabulaire très spécifique, c'est une chorégraphie, enfin, on, a, on est proche du documentaire en fait. Euh, de la même manière dont les, ra- les rapports hiérarchiques au sein de la, la, la police sont retranscrits, enfin, tout est vraiment, en tout cas en apparence, d'une fiabilité absolue. Euh, et ça ajoute un poids de crédibilité très fort en fait à la, à la série. Euh, qui est aussi intéressante par le fait, sur le plan un peu plus, euh, non pas people, mais en tout cas euh, culture cinématographique, que c'est l'un des premiers rôles importants de l'acteur qui est ensuite va incarner euh, Christian dans euh, 50 nuances de grès, euh, qui est un tout autre type de, de, de production audiovisuelle, qui est plutôt du côté de la romance, mais euh, quand même dans cette, euh, dans cette série, il incarne déjà quelqu'un qui est à la fois, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et pourtant qui est démoniaque. Euh, Sauf que dans cette série, on peut quand même ajouter qu'il y a un jeu d'acteur qui est est très convaincant, Euh, il s'enfonce dans la noirceur alors que dans euh, la romance 50 nuances de gris, il euh, y a cette ambiguïté autour de l'homme mauvais, pas mauvais, il a eu des traumatismes en enfance, euh, donc on lui pardonne ça. C'est pas du tout la ligne qui est suivie dans The Fall, où il euh, n'y aura pas de rédemption pour ce personnage. D'ailleurs, la question est soulevée à un moment, et c'est Gibson, donc incarné par Anderson, qui dira « Vous, euh, psychiatre, vous voyez la victime, moi, policière, je vois le coupable, et je vois la personne qui pourrait récidiver. » Euh, donc il euh, y a une prise de position, et c'est là-dessus que je, que je conclurai, euh, dans, cette, euh, dans cette série, euh, un parti pris, qui est de relayer des discours sur les violences conjugales, sur les violences faites aux femmes, sur euh, la manière dont habituellement on traite dans la fiction, de ce sujet des serial killers de femmes, euh, qui est quand même admirable, qui est que euh, on ne va jamais minimiser la souffrance des victimes, on ne va jamais minimiser la souffrance des proches des victimes, et on va bien montrer que tout ça n'est pas un jeu. Euh, parce que on n'est pas dans... Euh, alors, il y, y a toute une tendance comme ça, qui est euh, le, le, le fait de se réjouir de, de la souffrance des femmes. Euh, c'est une tendance, apparemment. Hein, quelque chose qui marche dans la production littéraire, audiovisuelle, euh, culturelle. euh, Là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, On n'est pas en position de voyeurisme. En tout cas, on c'est quelque chose qui évité autant faire se peut. Euh, c'est, alors, au niveau des images, peut-être pas, quand même. Hein. Euh, mais au niveau du discours, par contre, il euh, y a une volonté d'être très clair sur, euh, sur ce que c'est que la douleur, sur ce que c'est que la peur. Euh, on est en empathie avec les, les victimes et les futures victimes qu'on comprend que certaines femmes deviennent la cible du tueur. On a une empathie pour la femme du tueur, pour les enfants du tueur. Euh, et euh, on n'a aucune empathie pour le tueur. Alors même qu'il n'est pas toujours euh, détestable. hein. Il y a des moments où il est euh, psychologue, il il aide des familles en deuil et tout ça. Mais le le discours est très clair, en fait. Euh, Le fil narratif est très clair. Et euh, ça rend la série, euh, qui est pourtant très dure, hein, sur le plan euh, psychologique et... euh, et visuelle, euh, il y a des scènes qui sont quand même euh, difficiles à soutenir. Euh, pourtant, elle, ça la rend acceptable, en fait, sur le plan euh, moral, sur le plan émotionnel, euh, parce que on c'est pas euh, racoleur. Et ça, c'est quand même un, un grand avantage. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a quand même des morceaux aussi, euh, non pas de bravoure là, mais de rhétorique, hein, de la part du lieutenant Gibson, donc Ian Anderson, sur ce qu'est euh, la peur des femmes face aux hommes à la puissance physique, sociale des hommes. Elle cite notamment Margaret Atwood sur euh, les hommes ont peur que les femmes les humilient, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Il euh, y a un discours sur le consentement qui est intéressant parce qu'il euh, y a une relation d'emprise à un moment entre ce personnage de serial killer et une de ses premières maîtresses avant qu'il devienne un tueur. Et, euh, et c'est ce discours sur, euh, sur l'emprise et sur le consentement est très actuel maintenant où on a, on, on, avec le mouvement de libération de la parole où ce sont des sujets qu'on a, qu'on a accepté de regarder en face, il y a déjà ces sujets-là dans The Fall, euh, donc euh, 3-4 ans avant, l'affaire Weinstein, et euh, en ce titre, c'est aussi quand même admirable. Et puis il y a ce personnage de Gay Anderson qui est absolument euh, incroyable, c'est une femme qui... Euh, alors elle n'est pas une femme euh, aux mœurs légères, etc. On voit quand même sa difficulté à être une femme libre, qui peut avoir des aventures euh, sans que ça affecte sa vie professionnelle ou, ou, ou la manière dont les autres la perçoivent, parce qu'on comprend très vite, enfin euh, ses collègues et ses supérieurs comprennent très vite euh, qu'elle n'a bah, pas d'attache et qu'elle euh, est assez libre dans sa manière de, de séduire et de, d'avoir une vie sexuelle et en même temps ça lui revient quand même comme un manque dans la tête quoi. Donc, euh, et ça c'est, c'est plus une volonté de, de témoigner d'une difficulté pour une femme encore aujourd'hui dans les années 2010 euh, à être une femme euh, libre dans la perception qu'en ont les autres euh, plutôt que euh, d'une condamnation de la, de la part des scénaristes ou, ou, ou des réalisateurs ou de la série quoi. Euh, mais c'est un personnage intéressant parce que tout simplement c'est un prototype euh, de, un archétype plutôt de, de la figure du détective en fait le détective dans les polars euh, américains dans les romans noirs américains c'est euh, le chevalier errant c'est euh, celui qui n'a pas d'attache, celui qui va à l'aventure y compris l'aventure amoureuse et euh, qui est seul et c'est exactement ce qu'on voit dans ce détective dans cette enquêtrice qui, euh, ça c'est le dernier plan euh, de la, du dernier épisode de, euh, de la dernière saison euh, qui rentre chez elle et elle est seule euh, elle a des fleurs fanées chez elle et personne ne s'est occupé de son appart. Bon. Euh, et donc, il ne va que d'aventure en aventure, d'enquête en enquête, de tueur en tueur, euh, qui, qui terrasse les, les dragons, qui sauve les jeunes femmes en détresse, euh, mais qui, qui a cette fonction-là un peu de, de catalyseur de, de, d'émotion pour tout le monde, qui reçoit les, les, les discours de tout le monde, que ce soit les collègues d'ailleurs. Les supérieurs hiérarchiques, en fait, c'est comme si euh, à la fois le tueur avait réussi à faire émerger euh, des névroses au sens euh, négatif du terme, des névroses qui allaient détruire les gens, et elle, elle était la puissance du bien qui essayait de contrer cette puissance du mal. Donc en ça, ça peut faire penser aussi à la nuit du chasseur de, avec Robert mitchum euh, où il y avait ce serial killer aussi qui était contrecarré par une, une femme, euh, qui est euh, la femme qui tient l'orphelinat, donc... Euh, beaucoup moins de charisme et moins sexualisée. Elle est même désexualisée. Alors que là, Gillian Dersen est vraiment très sexualisée dans cette série. Clairement, c'est dit. Hein. C'est... Elle est érotisée en permanence. Euh, elle, est... elle est filmée de cette manière-là. Euh, donc, euh, c'est Très intéressant comme écriture, comme réalisation et comme discours. Et donc, euh, je vous incite euh, à regarder cette série qui donc est redécouverte en ce moment euh, parce que c'est une série bien menée, bien écrite, bien interprétée, bien réalisée et, euh, et qui véhicule euh, des, des, des idées et des discours euh, hyper pertinents et euh, aussi qui peuvent prêter à réflexion. Merci de votre écoute. Euh, n'hésitez pas. réagir. Si vous vous avez des des remarques, des suggestions, des anecdotes à partager euh, sur cette série ou sur d'autres séries, ou des conseils de visionnage d'autres séries du même type, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qui a peur du féminisme.